0: Fique à vontade, tá bom? Nós estamos a todos ouvidos para receber a Palavra de Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Deus pela vida da nossa irmã? Aleluia! Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com vocês, amém? Só tirar a máscara aqui porque daí fica mais fácil de falar. Eu sou psicóloga tem uns 12 anos isso, e nessa noite eu fui convidada para falar para vocês algumas informações a respeito de depressão e suicídio, já que nós estamos no Setembro Amarelo, é, o Setembro Amarelo é um mês alusivo à prevenção do suicídio que é comemorada no dia 10 de setembro, então todo dia 10 de setembro a gente faz... É, movimento né, de prevenção ao suicídio e essa foi a oportunidade que vocês têm de conhecer um pouquinho mais sobre isso. A minha intenção nessa noite é apontar para vocês características que vocês possam identificar para ajudar pessoas que estejam passando por isso. Né? Eu não sei se há alguém aqui nessa condição, mas a intenção é que vocês também sejam instrumentos para levar é, cura, levar libertação para as pessoas que são acometidas dessa doença. E aí eu peço que vocês me acompanhem, eu vou apresentar algumas, algumas slides, algumas falas e a gente vai falando aos poucos sobre esse assunto, tá bom? Vou fazer um testezinho aqui. que nós precisamos aprender nessa noite. Depressão é uma doença. Muita gente fala que depressão é frescura, que depressão é doença de rico, que depressão é moleza, enfim, mas depressão é uma doença. Ela, de fato, acontece no nosso cérebro. É uma alteração de humor caracterizada por tristeza profunda. A tristeza profunda é uma característica principal da depressão. Então, normalmente, a gente tem uma alteração, de, a, o depressivo tem uma alteração de humor por con, por condições no cérebro. A gente tem hormônios do bem-estar que não estão funcionando adequadamente e por isso que muitas vezes os casos de depressão eles é, necessitam de medicação. Mas o mais importante aqui é que você precisa saber que é uma doença e ela precisa ser tratada. E existem várias formas de tratamento, eu vou falar sobre isso mais para frente. Essa doença normalmente acontece com experiências de sofrimento. E a gente vai ver quais são as condições que normalmente acontecem. Mas antes disso, eu vou falar para vocês um pouquinho da diferença entre tristeza e depressão. Porque é muito comum as pessoas confundirem, confundirem os sentimentos de tristeza com depressão. Todos nós ficamos tristes, é normal isso, sentir tristeza é normal. O problema é por quanto tempo você fica assim, por quanto tempo você fica triste. A tristeza no, no, na condição normal, sem ser de adoecimento, é uma reação nossa temporária e ela é proporcional àquilo que a gente está vivendo. Por exemplo, você perdeu um ente querido, né, muitos de nós perdemos entes queridos durante a pandemia e a gente ficou triste, certo? Né? A gente não ficou aí dando gargalhadas ou pulando de alegria porque faleceu um ente querido. Então é uma reação normal, proporcional àquilo que a gente vive. Na depressão, isso já é um pouquinho diferente. A pessoa depressiva, para ela tudo está ruim. Para ela, nada funciona, nada presta. Ela tem sentimentos de culpa, sentimentos de fracasso. Ela sente que o mundo todo virou contra ela. Ela perde a confiança nela própria. Ela perde a confiança em Deus. Ela perde a confiança nas pessoas. O fato de ela perder a confiança em Deus é, inclusive, um dos motivos de a gente ter mais dificuldade como cristãos de falar sobre esse assunto para o depressivo porque ele não crê mais em Deus, né? Ele se questiona, por que que Deus me deixou nessa condição? E é importante isso, então a gente precisa aprender essa diferença. Uma coisa que... pode voltar lá um pouquinho. Eu coloquei a questão da DPM, porque muitas mulheres confundem isso um pouquinho. Como eu disse no começo, a, gente... a, do... a depressão é uma condição hormonal, neuronal, do cérebro, né, no processo ali das sinapses, dos neurotransmissores que não estão funcionando. Durante a TPM, a mulher tende a ter essa condição, mas é temporário. Então, ela vai ter sentimentos de tristeza. Algumas mulheres passam pela TPM com tristeza. Então, é... para vocês não confundirem, ah, eu tô com depressão. Na verdade, você está apenas passando pela TPM, que é um período, como diz, é, tensão pré-menstrual, e esse período vai passar. Então, teoricamente, tem que passar depois da sua menstruação esses sentimentos de tristeza. joia Mulheres aprendam isso. Você não está em depressão no período da TPM, tá bom? Pode passar. Eu trouxe alguns sintomas, que são os sintomas mais clássicos da depressão, a gente aprender a caracterizar e a encontrar e identificar uma pessoa com depressão um dos sintomas, como eu já disse para vocês, é a tristeza, então ele tem um humor mais deprimido e ele tende a chorar facilmente, ele tende a chorar sem motivo aparente, ele tende a ficar irritado também, então às vezes você convive com uma pessoa depressiva e você acha que ela está simplesmente chorosa, se isolando, enfim, mas o o humor irritado também é uma característica do depressivo. E eles falam falas agressivas, tem tom de voz mais alto, eles se mostram realmente irritados. Outra característica, a baixa autoestima, a perda de interesse. O pastor, inclusive, falou sobre isso. O depressivo ele perde completamente o interesse pela vida. Ele perde a energia que ele tem de viver. Então, ele não consegue mais ter ânimo para tomar banho, fazer sua higiene é, diária, ele não consegue fazer as atividades diárias, ir ao trabalho, à faculdade, escola, enfim, ele se isola também e há outras áreas da vida dele que são afetadas, por exemplo, o sono, o apetite, é, na questão do sono pode ser para muito ou para pouco. Ele pode tanto ficar com muito sono e dormir o dia inteiro, como ele pode também ficar com insônia. E na questão do apetite, ele também pode comer muito, como ele pode comer pouco. E uma outra característica é que ele vai ter afetado também a memória dele, a tensão, a concentração. Esses sintomas, todos que eu vou falar para vocês, a gente ainda tem um outro slide falando de sintomas, é importante frisar, que não é apenas um Você não pode chegar e dizer Luana, eu tenho dificuldade de memorização Estou com dificuldade de concentração eu Estou com depressão? Não É um conjunto de, sintoma, de sintomas Que você precisa avaliar Para então a gente diagnosticar com depressão né? Não adianta dizer Nós, crentes, a gente come bastante né? Todos nós comemos muito Luana, eu estou comendo desesperadamente Então eu tenho depressão? Não A gente come normalmente por vários motivos mas nunca avaliem como sendo um, um sintoma isolado, né? Vai ter um conjunto de sintomas. Pode passar. Esgotamento físico, dores no corpo, situações intestinais, constipação, diarreia, é, problemas gástricos. Às vezes a pessoa faz um exame de endoscopia e não dá nada lá no resultado. Mas ela continua tendo dores no estômago, enfim... É, Alergias, resfriados, cefaleias, enfim. Existem uma, uma lista gigante de sintomas que eu não posso apresentar todos aqui para vocês por conta do tempo. Mas o importante não é apenas um. E o segundo fator importante, precisa ter um tempo adequado. Normalmente os psiquiatras consideram é, cerca de 15 dias em diante nessas condições para então ser considerado um diagnóstico de depressão. Tem que ter pelo menos uns duas semanas, 20, 30 dias às vezes até, para a gente então considerar que essa pessoa está vivenciando uma depressão. Então, lembrando, todos esses sintomas aqui, eles também são parecidos com outras doenças, certo? A gente sabe que tem gastrite, cefaleias podem ser por outras é, condições, hipertensão, enfim, a gente acaba procurando outros profissionais. E a gente esquece de procurar um profissional da saúde mental, que é um psiquiatra ou um psicólogo. E normalmente a gente vai para um cardiologista, um gastro, um alergista, que mais? Um ortopedista. A gente procura um monte de médico antes do profissional da saúde mental. E aí a gente gasta dinheiro para caramba e descobre que aquela situação... Era uma situação mental, emocional e a gente acabou descobrindo isso depois de um tempo. Pode passar. Eu trouxe para vocês três mitos que eu considero que são importantes no nosso meio cristão. A gente, como cristão, acaba crendo em algumas coisas, principalmente em relação à saúde mental, que não são verdadeiras. Então, eu trouxe para desmistificar isso. E o primeiro deles é muito comum. Crente não tem depressão. Quantos já ouviram isso aqui? Todo mundo, né? Todos nós já ouvimos isso. Crente não tem depressão. Assim como crente também não pode ter diabetes, hipertensão, câncer, dor de cabeça. É, pegar uma Gapilore. Enfim, né? A gente é super herói. A gente não pode ter doença nenhuma. Então, esse é o nosso primeiro mito. O crente pode sim ter depressão, assim como a gente pode ter todas as outras doenças. Nós somos carne, nós somos humanos como todos os outros e a gente pode ter sim acometido de uma doença. E aí os cristãos, né? nós, né, a gente acaba falando algumas vezes isso aqui, que é falta de comunhão com Deus. Que o depressivo não tem fé, que ele não lê a Bíblia, que ele não está orando. Eu ouvi outro dia, acrescentei aqui... Eu ouvi numa outra igreja isso... E falaram assim... Não, ele está com depressão porque ele deu brecha... né? Não sei o que eles queriam dizer... né? Depois eu entendi... Mas diz respeito a pecado... Enfim... É, é muito comum... Infelizmente... Nós cristãos... Taparmos os nossos olhos... Para ver a realidade da saúde mental... E aí acaba a gente falando... E crendo nessas coisas... Mas não é verdade. Pode passar. Um segundo mito é que o cristão acredita que vai ser curado somente pela fé. Todos nós, e eu também acredito, nós acreditamos que somente pela fé a gente pode ser curado. Não há mal nisso. A gente realmente pode acreditar nisso. Mas às vezes Deus quer nos curar. Através da ajuda de profissionais Através de medicação Através de terapia A Bíblia fala Em Tiago 2,17 Que a fé sem obras é morta Você pode ter fé de que você vai ser curado Mas você precisa fazer as obras E a obra é a ação Você precisa tomar a ação De procurar ajuda Procurar uma medicação Procurar um terapeuta Um psiquiatra O que for necessário É importante que você é, tome as atitudes para ser curado Também pela ação que você precisa fazer Então, é um mito a gente acreditar Que na doença mental A gente vai ser curado somente pela fé Deus pode nos curar? Pode nos curar, com certeza Ele pode curar você da depressão sem a ajuda de ninguém? Pode Mas é importante que você também procure esse tipo de ajuda Porque algumas pessoas não têm forças para sair dessa condição. Tá joia? Pode passar. Um terceiro e último mito... é que... eu até acabei falando já... o cristão... todos nós achamos que somos super-heróis... que nada afeta a nossa fé... que nada nos abala... que o nosso passado nos protege... algumas pessoas falam assim... poxa, mas eu já orei tanto por pessoas... pessoas foram curadas... eu já ganhei um monte de almas para Jesus... Eu era líder de célula, eu era líder de jovens, eu fazia um monte de coisas para Deus e então eu tô protegida, eu sou, eu sou boa, minha fé funciona, enfim. E aí na verdade essas coisas só é, são utilizadas como fala pelo cristão para protegê-lo, né, de, como uma resistência para ir buscar ajuda. E, e a gente ainda tem a história da teologia da prosperidade. Alguns cristãos falam: eu vou dar tanto tanto de dinheiro para Deus, ou eu vou dar uma casa, um carro para a igreja e em troca da minha cura, né? As pessoas barganham com Deus e a Bíblia fala sobre a gente não barganhar. E além da teologia da prosperidade, a gente tem agora a teologia do coach. Essa, para mim, é a mais danosa para a saúde mental do ser humano cristão. É, os coaches falam: você é capaz de tudo, você pode tudo, você pode conquistar sua casa, seu carro, você, você é isso, você, é potencial, você tem potencial, você, tudo você no centro, quando na verdade você não consegue ganhar essas coisas que os coachings falam, você não conquista, você não ganha, não progride, não cresce, tudo incentivado pelo coach, e aí o que acontece? Quem vai te salvar depois de todo esse esforço que você fez para conquistar essas coisas nada acontece como fica a saúde mental desse ser humano né? então um terceiro e último mito é que afeta sim a sua fé, diversas situações afetam a nossa fé a perda de um ente querido afeta a nossa fé uma doença afeta a nossa fé é, a perda do emprego afeta a nossa fé, várias coisas afetam a nossa fé sim né? e a depressão é uma delas Pode passar frases muito comuns que as pessoas falam sobre o depressivo ou para ele, né? Que é uma doença de rico, que é falta do que fazer. Vocês já ouviram essa? Falta do que fazer, né? Ou que está com preguiça, está com moleza. Ou se a pessoa quisesse morrer, ela não falava. Essa também já ouvi muito. Eles falam que se ele fosse se matar não falava, né? Em relação ao suicídio, eu vou já falar para vocês sobre o suicídio, mas eles muito comum eles ouvirem isso. Pode passar. Frases que o, o próprio depressivo fala para si e algumas delas aqui eu trouxe dos meus atendimentos para vocês, das minhas experiências que eu já vivi e vou contar uma história para vocês de um atendimento que foi bem marcante. Uma frase muito comum, quero sumir no mundo, né? O depressivo não consegue viver, então ele quer sumir, quer desaparecer. Isso indiretamente, ele está querendo dizer que ele quer morrer. Eu não tenho motivo para viver. O depressivo também fala isso. E a é outra muito comum entre o, entre o cristão. Todos os cristãos que eu já atendi... A forma de ele dizer que ele quer morrer é dizer que ele quer que Deus leve ele. Ah, eu queria que Deus me levasse logo. Ou então ele fala assim: Deus podia voltar logo. E não é no sentido de Deus podia voltar logo para a gente ir morar na Nova Jerusalém. É Deus podia voltar logo para acabar meu sofrimento. Deus podia voltar logo para me livrar dessa dor, desse sofrimento que eu estou vivendo. Esses dois últimos. Eu ouvi de dois atendimentos recentes, né? Depois que eu perdi fulano, a vida perdeu o sentido. Uma paciente minha disse que tinha perdido né, um companheiro dela e ela perdeu o sentido da vida. O sentido da vida dela estava naquela pessoa. E nós, como cristãos, sabemos que o nosso sentido de viver não pode estar no outro além de Deus. Deus é o nosso sentido da vida. E a gente... Acaba ouvindo essas frases De pessoas que estão em sofrimento Esse último aqui A pessoa disse que a casa dela Estava um verdadeiro cemitério Sem o um neto Que ele também tinha perdido o neto Cemitério Quem mora no cemitério? São falecidos Pessoas que já se foram Se aquela casa estava um cemitério Aquela pessoa está fazendo referência A morar num lugar de morte Então Existem diversas frases que eu preciso que vocês fiquem atentos nas suas casas, nas suas famílias, entre os seus colegas, amigos, trabalho, escola, faculdade, para observar o que essas pessoas têm falado, que indiretamente eles estão gritando por socorro. Eles, às vezes, eles não chegam diretamente falam para você, olha, eu tô com depressão, mas eles vão falar essas frases. E é importante a gente identificar. Pode passar. O que são dados estatísticos, mas para a gente conhecer, hoje no mundo o Brasil está em oitavo lugar na posição do país que mais tem suicídio. Infelizmente é uma posição muito ruim, né? a gente poder estar em oitavo lugar de país mais rico, mas não, é o oitavo lugar do país com maior número de suicídios. A cada quatro segundos alguém tenta suicídio, então neste momento tem alguém tentando, a cada 10 tentativas uma pessoa consegue e a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio de fato. Os números não são bons, o número de suicídios no Brasil é muito alto e devido à pandemia é, a gente tem um número muito mais alto. Eu trabalho no hospital psiquiátrico é, aqui próximo de vocês, bem aqui pertinho, Tem uma colega minha acabei encontrando aqui, a Pamela. Trabalha lá também conosco. E a gente, na emergência psiquiátrica, aumentaram números de casos de jovens que tentaram suicídio por enforcamento. Então, do ano de 2019 para 2021, a gente teve um número expressivo de mais de 20% no aumento de casos. Toda hora chega um jovem que tentou suicídio por enforcamento, por arma de fogo ou por medicação eles têm aumentado esse número lá a depressão e o suicídio atingem todas as idades crianças, jovens adultos e idosos isso é muito triste eu já atendi duas crianças uma ano passado e outra há algum tempo atrás que tentaram suicídio eles eh, Tinha 9 anos de idade Uma, no ano passado Pegou a faca para tentar se matar Dizendo que preferia morrer Do que pegar covid Essa criança Foi vista pelos pais Que chegaram na cozinha No ato, né? E conseguiram protegê-la Mas Ela foi para tratamento psiquiátrico E psicológico comigo Porque ela preferia Pegar morrer do que pegar a Covid Tudo muito influência da mídia Porque aquela criança vivia assistindo televisão o dia inteiro E tinha acesso à tecnologia, tablet, enfim E acabou nessa situação Uma outra criança que eu atendi E ela foi um caso mais da questão religiosa Ela também 9 anos, também a situação de faca Ela queria se matar porque uma professora da escola bíblica dominical disse para ela que ela tinha blasfemado contra o Espírito Santo ela tinha só 9 anos, 9 anos, gente e então ela achava que ela ia pro inferno ela preferia morrer do que pro inferno na cabeça dela, ela se matando, ela iria pro céu os desenhos dessa criança eram assustadores ela sempre desenhava é, o céu e o inferno e ela indo pro inferno pro céu, perdão porque ela achava... O contrário, né? Ela achava que se matasse, ela ia para o céu. Infelizmente, às vezes a gente, como é, adultos, na, no, na escola dominical, a gente acaba falando coisas que a gente não tem muita noção de onde vai, vai chegar. A gente não tem muita noção da consequência daquilo que a gente falou, daquilo que a gente verbalizou para uma criança. Mas eu só estou informando isso para vocês saberem que atinge todas as idades idosos também são nossos é, pacientes lá no hospital de clínicas, infelizmente, mas pode passar. E aí, o que, que a Bíblia fala sobre isso? né? Vamos falar da Bíblia, o que, que a Palavra de Deus fala sobre esse assunto? Não existe na Bíblia o termo depressão, não existe na Bíblia é, o termo transtorno de humor Ou qualquer outro tipo de transtorno de saúde mental né? Não existe nada semelhante Mas a gente consegue identificar sintomas depressivos A gente consegue verificar personagens Que apresentam esses sintomas Esses aqui são muito famosos Davi, Jó, Jeremias e Elias Todos eles pediram para morrer Eu não sei se você já notou isso na palavra Mas todos pediram para morrer e a gente vai ler dois versículos agora, que são uma forma da gente identificar a depressão neles. Lá em Jó capítulo 14, versículo 13, diz assim Quem dera que o Senhor me escondesse entre os mortos, até a sua ira, até a sua ira passar, e então se lembrasse de mim na hora certa. Jó estava pedindo para Deus esconder ele entre os mortos. Quem quer ser escondido entre os mortos quer morrer. Né? Por que que ele ia querer morar lá no cemitério ou querer ser escondido entre os mortos? Igual o avô lá. O avô daquele neto que eu atendi. Uh, em Salmos, Davi falando. Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama. Inundo com elas o meu leito. Davi... Ali nesse texto, ele está mostrando o tanto que ele chorava copiosamente todos os dias. Todas as noites. Ele está ali falando toda noite. Toda noite eu choro e inunda a minha cama. O choro é uma característica muito comum entre o depressivo. Né? O choro fácil, o choro sem motivo aparente. Pode passar. E aí eu trago para vocês o caso de Elias. Todo mundo aqui conhece o caso de Elias? O Isandro até leu sobre ele agora há pouco. A gente vai ler 1 Reis 19, 4. Mas eu quero contar para vocês que Elias era valente. Então a gente tem dois Elias. O valente e o depois de 1 Reis, capítulo 19. O Elias valente, ele fez vários milagres. Ele multiplicou o azeite... Da, da, da viúva Ele ressuscitou aquele menino Curou o filho da viúva Ele destruiu os profetas de Baal Ele fez vários milagres Ele era o profeta do momento né Ele era mais procurado naquele momento E aí a Jezabel resolve mandar matar Porque ele destruiu os profetas de Baal Então a Jezabel manda matar Elias E aí, o que ele faz? Ele vai para um lugar chamado Berseba e lá, nesse lugar, ele e o criado dele, ele deixa o criado dele e vai sozinho para debaixo de um zimbro, né? Uma moita de zimbro. E ali, depois, vamos ler. Depois foi sozinho para o deserto, viajando o dia inteiro, e sentou-se debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou, pedindo a morte. Agora chega, disse ao Senhor, tire a minha vida. De morrer algum dia E bem que poderia ser agora Pois não sou melhor que meus pais Essa é a versão NTLH da, da, Desse versículo Ele está pedindo para morrer Ele disse para Deus, chega Eu não aguento mais Eu prefiro morrer agora Por quê? Ele estava sendo perseguido Ele tinha passado por toda Uma situação de valentia De milagres enfim, de ser o melhor profeta do momento e de repente ele muda de comportamento e diz eu prefiro morrer, eu quero morrer, que desesperador, né? ele estava sendo perseguido, ele sabia que a mulher tinha mandado matar ele, mas eu acho que existem três fatores aí que a gente pode identificar como sendo é, fatores de risco para esse, esses sintomas de Elias. Elias provavelmente estava numa condição de depressão ali. E esses são os fatores. Esgotamento físico. Estava cansado, né? estava exausto. Seu corpo estava pedindo ajuda. E a prova disso é a primeira atitude de Deus. O que, é que Deus faz? Manda comida para Ele. Manda alimento. Essa é a primeira coisa que Deus faz. Em segundo lugar. A pressão emocional que Ele estava vivendo. Como eu disse, Ele era profeta do momento ele estava cheio de gente procurando por ele, provavelmente muita gente pedia oração para Elias né? então ele estava vivendo uma pressão emocional de ser o profeta dos milagres de ser o melhor profeta da época e um terceiro fator que eu considero espiritual, seria o fato de Jezabel e Acabe serem símbolos da malignidade sobre a vida de Elias e eles terem mandado matá-lo, então isso também foi um outro fator que eu acredito e chamo isso de fator de risco para depressão em Elias, pode passar, mas a gente precisa conhecer quais são os fatores de risco para nós todos como seres humanos e eu vou trazer para vocês alguns fatores que são extremamente importantes, primeiro fator, um fator social, Desemprego, problemas financeiros, divórcio, términos de relacionamentos em geral, amizade, relacionamentos conjugais, perda de ente querido. E eu acrescento aqui um negócio chamado pandemia. Fator social hoje que a gente tem, além desses aqui, a gente tem a pandemia. A gente pode estar vivendo uma epidemia, uma pandemia, isso também tudo vai se tornar um fator social de risco para depressão e não só depressão para qualquer outro tipo de transtorno de, de saúde mental um fator psicológico é o acúmulo de atividades a gente às vezes acumula muitas atividades a gente tem trabalho, casa, família, marido, a igreja, um monte de outras atividades e a gente às vezes não dá conta nosso corpo não dá conta e a gente fica forçando ele a dar conta. E essas atividades se tornam uma pressão sobre nós. É como se a gente vivesse pressionado a ser sempre os melhores, sempre perfeito, sempre capaz de tudo, sempre capaz de concluir todas as suas atividades. E, na verdade, não é assim. Se você não dá conta das suas atividades hoje, tudo bem. E eu digo isso principalmente para as mulheres. A gente, às vezes, é muito cobrada como mulher para dar conta de tudo, em todas as áreas. Mas se a gente não dá conta, tudo bem. tá tudo bem. Não tem problema não dar conta de tudo. né? E, às vezes, ainda, no fator psicológico, a gente vive debaixo de um, de um ambiente estressor. De um ambiente em que a gente vive ouvindo palavras que nos geram medo, que nos geram dúvida, que geram culpa que geram, inclusive, sentimentos de fracasso quando você não consegue realizar todas as suas atividades. Então, isso é um fator de risco para a depressão. Pode pensar. Fator biológico, a gente tem, assim como para as outras doenças cardiológicas, a hipertensão, diabetes, todos os cânceres, enfim, a depressão também tem um fator biológico, que é a hereditariedade. Se alguém na tua família tem algum tipo de transtorno mental, seja ele qual for, existe um pequeno fator de hereditariedade que também pode indicar ser um risco para a depressão. Além disso, quando a gente está muito estressado, a gente libera um hormônio chamado cortisol no corpo. E esse hormônio, ele traz danos ao nosso cérebro e aí a gente cria um fator de risco para depressão e outras doenças mentais para finalizar essa, essa parte dos fatores eu trouxe para vocês e eu quero que a gente leia junto um fator bíblico que está lá em 2 Timóteo capítulo 3 se vocês puderem abrir eu vou abrir aqui no celular Mostrar uma coisa para vocês nesse capítulo. A gente vai ler rapidinho do 1 até o 4. Eu vou ler para vocês na minha versão viva da Bíblia. Diz assim. Olha, legal. Eu vou ler. Vamos ler juntos. É. Isso é, Paulo falando para Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Na minha versão diz que sobrevirão dias difíceis de ser cristão. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Vocês conseguem perceber que nesse capítulo, Paulo está falando... Dos últimos dias Do comportamento humano O comportamento humano vai mudar Nos últimos dias E se o comportamento humano vai mudar nos últimos dias As pessoas vão realmente adoecer As pessoas vão se comportar Diferente Eu li um, um texto na internet Essa semana Um psiquiatra disse assim Seja calmo e gentil Com todos Pois ninguém está bem nós estamos vivendo uma pandemia Nenhum de nós está bem 100% Existe, existe um fator de risco muito grande no momento E a Bíblia está falando que o comportamento do homem mudaria Então por isso que a gente tem visto Homens brigando sem motivo nenhum no meio do trânsito Homens matando sem motivo nenhum Mulheres matando crianças Pessoas brigando no ônibus Eu não sei se vocês viram essa Essa foi aqui em Belém só porque o motorista parou fora da parada de ônibus, o, o passageiro foi lá e bateu nele. Então, o comportamento humano está mudando. Isso é bíblico. Por isso que eu digo que existe um fator bíblico de risco para todo esse processo e que nós estamos vivendo de adoecimento mental e, portanto, para a depressão. A gente... É, precisa estar atento a essas características que eu estou apresentando para vocês como forma de estar alerta para ajudar as outras pessoas, para divulgar estas informações e no máximo possível conseguir é, resgatar alguém dessa condição de adoecimento. Pode, pode voltar lá. Obrigada. Já estou finalizando. Aqui eu quero trazer para vocês tipos de tratamento. A gente tem três tipos de tratamento né? Um é puxando a sardinha para o nosso lado cristão Nós temos o tratamento psicológico Para uma pessoa com depressão Que é a famosa terapia Então a gente tem terapias online, presencial é, Terapia de grupo, terapia individual, enfim E isso a gente consegue fazer gratuitamente também Vou já falar para vocês aonde Tratamento psiquiátrico, é, o uso do medicamento como é, uma forma de tratamento extremamente importante. A depressão ela tem três níveis, o leve, o moderado e o grave. No, é, na depressão leve, terapia resolve. Na depressão moderada, terapia pode resolver, mas a gente já começa a caminhar para medicação. Terapia grave, sem medicação, não resolve só com terapia. Depressão grave não resolve só com terapia. Então, é preciso o uso da medicação. Nós cristãos temos muita resistência com o uso da medicação. Né? Eu falo isso porque eu já tive isso no passado, mas atualmente, já de um tempo para cá, eu tenho percebido que realmente a gente precisa... Eu tinha resistência de encaminhar meus pacientes para o psiquiatra. Mas agora eu não tenho mais, eu sei da importância do uso do medicamento. Então todos nós precisamos aprender. Assim como a gente toma remédio para dor de cabeça, a gente toma remédio para febre, a gente toma remédio para gripe, para covid, para tudo, para depressão também tem remédio. Então a gente precisa estar aberto a procurar ajuda psiquiátrica e aceitar a medicação também. Eu digo que a gente tem uma solução Tratamento em três níveis, porque eu falo de um tratamento espiritual. Nós somos cristãos e nós somos corpo, alma e espírito. Nosso espírito também precisa ser tratado. A gente precisa passar por restauração. Se você tem um amigo, um familiar que está nessa condição, sente com ele, ore com ele, é, traga para a igreja. Se precisar buscar, vá buscar. Não deixe essa pessoa caminhar sozinha. Faça aconselhamento espiritual com essa pessoa. Leia a Bíblia junto. Discutam a palavra de Deus juntos. Em Filipenses 4,8, o pastor leu até o versículo 7, se eu não me engano. Mas 4,8 fala que tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, que nisto nós devemos pensar. Que nossa mente seja ocupada com tudo que é bom e agradável. Tudo que tem. Se há algum louvor nisso, diz o versículo. Que nossa mente seja ocupada com estes pensamentos, com aquilo que é verdadeiro. E Lamentações 3.21 diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É, as pessoas depressivas não têm esperança de vida. Elas não têm energia para viver, não têm prazer. Então, a gente precisa trabalhar com essas pessoas para que elas tragam à memória aquilo que dá esperança para ela. Eu não sei o que dá esperança para você hoje, mas eu acredito que Jesus é a nossa esperança. Eu acredito que ele precisa ser a esperança da sua vida, e eu acredito que ele precisa ser a esperança das pessoas que estão em depressão. E a gente precisa falar isso para elas. A gente precisa dizer para elas que trazer a memória, aquilo que dá esperança, é renovação de vida, é restauração de vida. Amém? Vamos para mais um slide, a gente já está terminando. Algumas dicas importantes. As famílias precisam estar atentas. As pessoas precisam estar mais com um olhar diferenciado para com aqueles com quem você convive. Olhar atento mesmo e de escuta. Eu nem falei de escuta aqui, mas a principal arma de ajuda para um depressivo é a escuta. Na psicologia, a gente chama de escuta qualificada. Mas você não precisa fazer uma escuta qualificada. Apenas ouça. A pessoa com depressão, ela só quer falar. Ela precisa desabafar, ela precisa falar aquilo que está angustiando ela. Ela precisa colocar para fora aquilo que está doendo. E você precisa escutar. Não cobre essa pessoa. Não julgue. Apenas ouça. Você não é super crente. Assim como depressivo também não. Então, não tem como fazer um milagre só escutando. Mas escute, você já vai ajudar bastante. Você precisa de um confidente. Todos nós precisamos de um confidente. Por que isso? Porque a gente precisa falar. A gente precisa falar daquilo que a gente está sentindo, daquilo que a gente está angustiado. A gente precisa contar para alguém de confiança sobre as nossas dores, sobre as nossas angústias, sobre o nosso sofrimento. Se a gente não compartilha e vai acumulando aquilo, vai guardando isso, uma hora isso vai explodir. E aí não é bacana, não é legal a é explosão de sentimentos. Você precisa ter alguém com quem você possa contar as suas histórias, né? compartilhar. Inclusive coisas boas também, mas escolha alguém para ser o seu confidente. Eu não sei aqui se vocês têm grupo celular, eu acho que o Isandro falou de células... Se for seu líder de célula, conte para ele, desabafe com ele. Se não é seu líder de célula, é o pastor, procure o pastor, desabafe com o pastor, confie nele. Deus colocou ele aqui porque ele tem capacidade para te liderar, para ser teu profeta, para ser quem vai cuidar de você. Então, procure um confidente, pode passar. Dúvidas muito comuns que as pessoas me perguntam quando eu dou essa palestra. É sobre, primeiro, uso de vitaminas, suplementos, podem curar a depressão? Não. Não curam a depressão. Elas contribuem para o teu sistema imunológico ficar é, resistente, potente. Mas não curam a depressão. Fazer exercício físico cura a depressão? Também não. Mas pode te ajudar bastante. E previne você de problemas mentais e físicos. Então, quando você faz atividade física, você libera hormônios do bem no seu cérebro. Dopamina, serotonina, são hormônios que fazem bem para o nosso corpo. Então, atividade física é importante. Todo caso de depressão tem necessidade de medicamento? Eu já falei isso? Não. Porque depressão leve você consegue resolver com terapia essa é importante se eu falar ou perguntar sobre o suicídio para alguém se eu perguntar para ela se ela está com vontade de morrer eu vou estar dando ideia para ela algumas pessoas têm medo de falar sobre suicídio com o outro que está adoecido mas não tenha medo ela já tem a ideia ela já planejou é importante você escutá-la porque ela vai falar para você e pode ser que ela esqueça essa ideia mas não tenha medo de falar sobre a morte, sobre a forma como ela planejou. Enfim, a gente precisa saber que ela planejou e a gente só vai saber falando e perguntando. Luana, eu tenho pequenos esquecimentos. É Alzheimer ou depressão? Na verdade, Alzheimer é uma doença né, da velhice, então ela dificilmente vai ter entre os jovens. Mas o fato de você ter pequenos esquecimentos não necessariamente é depressão, como eu disse. Precisa ter um conjunto de sintomas para que você seja diagnosticado com depressão. Orar e ler a Bíblia cura uma depressão? Pode curar sim, pode resolver, mas não é só isso, não é suficiente na maioria das vezes. Então é importante que você ore, leia a Bíblia com a pessoa que está adoecida, como eu acabei de falar mas ela procure ajuda profissional ajuda de psicólogos, psiquiatras terapias gratuitas, enfim e por último uma outra pergunta que me fizeram também é se pecado gera depressão pecado não gera depressão diretamente mas quando a pessoa peca ela tem sentimentos de culpa sentimentos de fracasso sentimentos errados e esses sentimentos podem ser fatores de risco para a depressão, sim Só que a gente tem uma salvação Está escrito lá em Tiago 5,16 Que fala Confessai os vossos pecados para que sejam curados Então a gente precisa confessar A gente precisa conversar A gente precisa falar sobre, os, sobre as coisas Sobre os pecados Dar nomes E a gente vai ser curado como diz em Tiago capítulo 5 versículo 16. Pode passar como que eu posso oferecer ajuda? Luana, psicologia é caro. É caro. Às vezes é caro. Mas a gente tem possibilidades gratuitas hoje no sistema, no governo. A gente tem os CAPs, né, na, nos, aqui embaixo, são os Centros de Atenção Psicossocial. Eles são gratuitos. Você se inscreve, você tem direito a terapia, a psiquiatra, a terapia ocupacional, tem assistente social, enfim, tem uma equipe multiprofissional que pode te ajudar. Temos CAPs em todos os bairros de Belém, quase todos. E Belém, Marituba, Nanindeua, todos eles podem ser oferecidos para vocês gratuitamente. As clínicas e escolas, que são as clínicas das universidades, elas também oferecem o atendimento gratuito. Então, a Universidade Federal, a Examais, o NAMA, a FAMAS... Só você ir lá e procurar o atendimento. E o famoso 188. Esse número é sempre divulgado, principalmente agora em setembro, do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Eles fazem um trabalho de escuta da pessoa que está tentando suicídio no momento da, do, da ação, né? Então eles conseguem salvar a pessoa pelo telefone só com a escuta. Eles têm um... Eu não trouxe aqui, mas eles têm um prédio lá no comércio Onde eles atendem gratuitamente também Fazem terapia gratuito Então, essas são as formas de ajuda Pode passar E eu finalizo com este versículo Vamos ler juntos? Só eu conheço os planos que tenho para vocês Prosperidade e não desgraça Um futuro cheio de esperança Amém Jeremias 29 11, Diz que Deus tem planos de paz para nós Diz que Deus tem planos de prosperidade né? Tem versões que falam que são planos de paz e não de mal Deus não tem planos de sofrimento para nós O depressivo sofre que chega a doer É é desesperador para o depressivo. Então, Deus está nos dizendo... Ele tem planos de paz e não de sofrimento para cada um de nós. Que o Espírito Santo possa trazer paz aos nossos lares. Que o Espírito Santo possa trazer alegria aos nossos lares. Que o Espírito Santo traga prosperidade em todas as áreas. Que haja saúde mental. Que haja liberdade. Deus, eu quero orar nesta noite... E te pedi, Pai, que o Senhor traga paz na casa de cada um daqueles que estão aqui representados. Na vida de cada familiar, Pai. Que o Senhor traga libertação. Que o Senhor traga cura. Que o Senhor traga cura que até hoje não veio. Seja de transtorno mental, seja de depressão, seja de ansiedade. Que o Senhor traga paz em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor traga libertação. Que as pessoas possam sentir a alegria que vem do Teu Espírito Santo. Jesus Deus, nós te pedimos, Pai, traga libertação em nome de Jesus. Amém.